0: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب واستهزأت وسخرت وكذبت و خاتم الله سبحانه وتعالى هذا السياق يعني سؤال أو طلب موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الحقيقة موجه إلى أمته أنه اسألوا الأمم السابقة والرسل السابقين هل جعل الله تعالى أو ثانى تعبد من دونه أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ ما في الله تعالى هنا بعد ذلك ساق قصة أو أكثر من قصة تدور على قصة موسى وقصة عيسى عليهما السلام فبدأ الله تعالى بقصة موسى قال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا ولا يوجد في القرآن قصة تكررت أكثر من قصة موسى على الأطلاق حتى قال, قال يكاد أن يكون القرآن كله حديثاً عن موسى وبني إسرائيل وهذا له أسباب لأن قصة موسى شبيهة بقصة الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة أن موسى كان رجل ما عنده مال او سلطان او غير ذلك مثل الرسول صلى الله عليه واله وسلم فكانت دعوته دعوه مجرده من مطامع الحياه الدنيا وموسى واجه طغيان من فرعون وملئه وصدود وتكذيب واتهام بالسحر وغير ذلك مثل ما واجه النبي صلى الله عليه وسلم وموسى كان له قبيله او شعب الأصح وهو بنو إسرائيل فكان مرسلاً بالدرجة الأولى إليهم ولذلك قال أن أرسل معنا بني إسرائيل اتركهم لي دعني, بي دعني بيني وبينهم فآمن به من آمن ولذلك صار له أتباع كثيرون وأصبح له شريعة لأن يعني الله تعالى أنزل عليه التوراة وفيها شريعة مثل ما في شريعتنا وديننا شريعة خاصة أيضا وأهلك الله عدوة كما ينتظر هلاك المكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم فهناك أوجه شبه كثيرة جداً بين سيرة وشخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليه الصلاة والسلام فالله تعالى هنا قال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا والمقصود بالآيات هنا الدعوة إلى التوحيد التي بعث بها كل الرسل الدعوة إلى الإيمان ويشمل ذلك الحجج الباهرة والمعجزات التي أرسلها الله تعالى مع موسى إلى فرعون وملائه إذا الرسالة أصلاً إلى فرعون وملائه وفي الآية الأخرى قال إلى فرعون وهامان وقارون هؤلاء هم البلاء أصحاب السلطة وأصحاب المال وأصحاب الوزارة هؤلاء هم الذين أرسل إليهم أساساً فلماذا؟ هو مرسل لكل الناس طبعاً في زمنه ولكن المقصود ان هؤلاء هم المخاطبون ابتداء لان موسى لم يكن قادرا على ان يصل الى الناس الا عن طريقهم ولذلك قال ان ارسل معنا بني اسرائيل خلوا بيني وبين بني اسرائيل فكان هذا هو المقصود والملا عاده هم المحيطون أو او هم القياده في كل مجتمع مثل ما كان في مكة مثلاً نظير فرعون كان في مكة أبو جهل وهو فرعون هذه الأمة وحوله ملأ من أمثال عتبة وشيبة والوليد وأبو لهب وغيرهم من المساعدين والأعوان والقيادات والطبقة المتقدمة الذين لهم قيادة ولهم ريادة وسلطان وهم يصدون الناس وهم الذين يتولون كبر معارضة الدعوة وصياغة أنماط التكذيب ماذا نقول مثلاً؟ فيجتمعون ويتحدثون نقول ساحر لا هذا يمكن يرد علينا كذا نقول كاهن يرد علينا كذا نقول كاذب يرد علينا كذا حتى يتفقوا على أمر يصدرون عنه جميعاً فهؤلاء هم الملاء فقال إني رسول رب العالمين هذا قول موسى لفرعون وقومه إني رسول رب العالمين رسول إليكم وهنا الكلام مختصر لأنه في سور أخرى مثل سورة الأعراف مثل سورة طه جاء بتفصيل طويل جدا في قصة الوحي والشجرة وما يتعلق بها لكن هنا اختصر المقام لأن المقصود القصد لم يكن حكاية القصة مفصلة الآن وإنما تكريس موضوع الانتقام الذي توعد الله به المكذبين وتهديد قريش والملأ منهم بمثل ذلك قال الله سبحانه فلما جاءهم بآياتنا هو أرسله بآيات فلما جاءه بهذه الآيات إذا هم منها يضحكون والله تعالى قال ولقد آتينا موسى كم؟ تسع آيات بينات فهذه الآيات كانت هي الحجج كانت هي المعجزات مثلاً مثل قوله سبحانه فأرسل عليهم الطوفان الماء والجراد تسلط عليهم والقمل والضفادع في بيوتهم و... 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 وأيضاً أخذنا آل فرعون بالسنين يعني القحط والجذب ونقص من الثمرات فكل هذه الآيات أرسلها الله تعالى إليهم واحدة بعد الأخرى وهم منها يضحكون يعني الأشعار العام قد يكون الضحك بالمفهوم المباشر انهم يسخرون بها سخريه مباشره وقد يكون المعنى عدم المبالاه والايات هذه استغرقت زمانا طويلا فكلما جاءتهم ايه استهزاوا بها او سخروا بها وربما سكتوا عنها اول الامر لان بعض الايات تكون ملجمه لهم فيسكتون عنها اول الامر ثم يصيبهم النسيان بعد ذلك وتبدأ عندهم السخرية واللامبالاه مبالات مثل ما حكى الله تعالى عنهم في مواقف كثيرة جدا قال الله سبحانه وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها جعل الآيات هذه أخوات وقال سبحانه أن كل آية هي أكبر من أختها يحتمل أن يكون المعنى أنها أكبر من أختها التي قبلها يعني أكبر من سابقتها وعلى هذا تكون الآيات تأتي بشكل تصاعدي لأنه تأتي آية فربما أذعنوا لها ثم سخروا منها مع الوقت ونسوها فتأتي آية أخرى أكبر وأعظم لعلهم يرجعون لعلهم يعتبرون وهكذا تكون الآيات تزيد وتتصاعد واحدة بعد الأخرى كل واحدة أكبر من التي قبلها هذا احتمال الاحتمال الثاني أن المقصود أن الآيات هذه كلها عظيمه يعني كل واحده اكبر من الثانيه مثل ما تجي الجماعه من الناس مثلا كلهم كلهم كرماء وتقول كل واحد اكرم من الثاني تقصد انهم كلهم يعني يتميزون بالكرم ومثل ما قالت فاطمه بنت الخرشب الانماريه لما سئلت عن اولادها وكان اولادها كان اولادها ساده نجباء عظماء يسمون الكمله يعني اصحاب كمال من بني عبس فسئلت عنهم أيهم أفضل؟ قالت ثكلتهم إن كنت أعرف أيهم أفضل؟ كلهم أفضل من بعض هم مثل الحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفها كل واحد أفضل من الثاني ما, ما أقدر أميز بينهم فيكون المعنى هنا أن كل آية تأتيهم عظيمة مثل التي قبلها أو التي بعدها أو أعظم منها فيكون ذلك إشارة إلى عظمة هذه الآيات قال الله تعالى وأخذناهم بالعذاب يعني الآيات هذه بعض الآيات لا تكون صفتها عذاب وإنما تكون آية مثلا كسوف الشمس أو القمر أو شيء من هذا القبيل فقط علامة لكن بعض الآيات لا يكون فيها عذاب مثل الجوع مثل القحط مثل ما اشبه وهذا جاء وفي تعريض هنا بما جرى لقريش لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم قال اللهم اعني عليهم بسبع يعني سبع سنوات عجاف يكون ما فيها مطر ولا فيها ثمر ولا نبات ويكون فيها جوع مجاعه فالله تعالى هنا يعرض بقريش ويعرض بتكذيب قريش للايات التي ياتي بها النبي صلى الله عليه وسلم وضحكهم وسخريتهم منها قال لعلهم يرجعون أن المقصود كي يرجعوا أو رجاء أن يرجعوا فالمقصود هنا حفزهم على التوبة وعلى الرجوع إلى الله سبحانه قال وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك يعني في أحد المرات اشتد الأمر عليهم وشافوا الأمر صعب وشديد فجاءوا الى موسى وليس المقصود كلهم طبعا السياق القراني هكذا لكن المقصود عليه القوم جاءوا اليهم ليس عوام من الناس وانما جاءه مندوب مندوب من فرعون او من الحاشيه وقال له يا ايها الساحر كيف الساحر ادع لنا ربك هل هذا على سبيل السخريه انهم يدعون انه ساحر هذا احتمال ولكنه ضعيف لانهم جايين الان في مقام جد فالاقرب ان الامر فيه جد وفي ذلك ايضا تعريض بادعاء قريش ان النبي صلى الله عليه وسلم ساحر يفرق بين المرء وزوجه لكن هم هنا لما قالوا يا ايها الساحر كانوا جادين فاما ان يكون المعنى ان السحر عندهم كان علما عظيما مثل ما قال سبحانه قال وقال فرعون فارسل فرعون في المدائن حاشرين وابعث في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم ساحر عليم اذا السحر عندهم علم وله خبره ويبدو ان السحر عندهم كان مخلوطا ببعض المعارف المتقدمه في وقتهم مثل عمليه التحنيط اللي اللي سووها الان شوف الان اثار الفراعنه وجثثهم موجوده وراها رايتها ورأ وراها الناس كلهم انه جثه الفرعون تجدها كما هي وهو طبعا هلك من الاف السنين لكن تجد الشعر وتجد الجسد وتجد الملامح لم تتغير وهذا علم لم يكد يعرف حتى لا فكان عندهم تقدم في العلوم وكذلك مساله بناء الاهرامات هذا علم عظيم يعني وفيه فن هندسي غير عادي فكان السحر عندهم مخلوطا ببعض المعارف الطبيعية وغيرها ولذلك لما جاءوا لموسى يقولون يا أيها الساحر كانوا يعني يمدحونه بذلك ولا يذمونه ويجوز أن يكون المعنى أن الذي جاء يعني جاء يقول الكلام المتدارك الشائع عند الناس بدون قصد يعني مثل يا أيها الموصوف بالساحر أو يا أيها الملقب لم يكن قصده يعني تنقص موسى بهذا المقام وانما اما مادحا اما كان مادحا او كان ناقلا لكلام متوارث او كلام جاري على الالسن من غير قصد ولذلك قال هذا المندوب كما قال الله وقالوا هذا قال له يا ايها الساحر ادعوا لنا ربك بما عهد عندك اننا لمهتدون هذا وعد وعد يقول يا, يا موسى ادعوا الله لنا مثل ما جاءت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم في المجاعه وقالوا يعني هلكات وكذا وطلبوا منه ان يدعو الله تعالى لهم ان كاشف العذاب قليلا انكم عائدون فكذلك جاء هؤلاء لموسى يقولون له ادعوا لنا ربك ان يوسع علينا ان ينزل المطر ان ياتي الله تعالى بالخير بما عهد عندكم قالوا له ادعوا لنا ربك كأنهم كانوا يعتقدون أنه رب لموسى ومن معه ويعدونه بالهداية ربما كانوا يعتقدون أن كل شعب له رب مثل ما تجد عند اليونانيين مثلاً وعند بعض الأمم أنهم يعتقدون أن كل شعب من الشعوب له إله وكذلك يؤمنون بتعدد الآلهة بحيث أن المطر له إله عندهم وال النبات له اله والزواج له اله وهكذا يعني كان عندهم اعتقادات بدائيه وساذجه وغبيه عن قضيه الالوهيه ولا يؤمنون بالوحدانيه الا ما جاء به الرسل والانبياء وتوارثوه فيما بينهم يعني هنا موسى عليه السلام كان موحدا والله اعلم من البدايه حتى قبل ما تاتيه الرساله يعني لما يعني قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له هذا قبل الوحي اذا معناه كان فيه وراثه في خيط من التوحيد بعضهم يقول ان ادريس كان موجود في مدرسه اما في الاسكندريه او في مدينه اخرى وان موسى تلقى عنه او عن غيره مسأله التوحيد قبل قبل النبوه انما الفكره السائده في مصر انا ذاك هي فكره الوثنيه وليس عندهم ما يعبدون الشمس أو, او او غيرها فلذلك هم قالوا ادع لنا ربك بما عهد عندك يعني بما عرفنا لك عنده من المكانه او بما قال الله تعالى من اننا ان تبنا وامنا كشف الله عنا العذاب اننا لمهتدون يعني سوف نهتدي إذا دعوت الله واستجاب لك هم هنا جاءوا لموسى ليس كنبي يقولون له سوف نطيعك مثلاً إنما جاءوا يتبركون برجل صالح جربوا عليه أنه مستجاب الدعوة وأنه توعدهم بأشياء وحصلت فمن هذا المنطلق هم جاءوا وقد يكون الناس الذين جاءوا كما قلت في خاصه أو مندوبين من قبل الفرعون ولذلك عامة الناس لا يعرفون هذا لا يدرون ما الذي يجري في الكواليس كما يقال قال الله تعالى فلما كشفنا عنهم العذاب دعا لهم موسى وكشف الله تعالى عنهم العذاب وجاءهم الخير وجاءهم المطر اذا هم ينكثون والنكث هو النقض إن الانسان يفتل شيء ثم ينقضه كما ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا فالنكث هو النقض وهو قريب منه في مخارج الحروف إذا نكثوا يعني أخلفوا وعدهم وما رجعوا ولا تابوا ولا آمنوا ولا اهتدوا بل الأمر صار أشد من ذلك إنه ونادى فرعون في قومه يعني هو خلال حالة المجاعة التي مروا بها والجذب والقحط صار في كلام وبدأ بعض الناس يقول يمكن موسى على حق وظهرت له آيات يعني تزلزلت عقائد المصريين آنذاك وصار فيه بوادر أو أرضية قابلة لاتباع موسى يعني فيه نوع من تحسن الوضع تقول الأمور إن شاء الله تبشر بخير هناك بوادر معينة لكن اللي حدث ما هو إنه هؤلاء اللي وعدوا موسى هم ينكثون الآن ويغيرون كلامهم ولذلك فرعون قام يلقي خطاب في شعبه ونادى فرعون في قومه وقد يكون يعني أمر غيره أن يقول ذلك لكن ما المانع من أرادة المعنى المباشر أنه تكلم وهذا موجود أنه دائماً سبحان الله يعني الشعوب الضعيفة البسيطة في الغالب أن اللغة الخطابية تهزها وتؤثر فيها وتغير مواقفها تقلبها من اليمين إلى الشمال بموجب خطاب واحد تجد الناس كلهم صاروا يثنون على فلان مثلاً ويمدحونه أو خطاب آخر غير موفق تجد الناس كلهم صاروا يذمونه وينتقدونه فهذا الفرعون ألقى خطاباً ونادى فرعون في قومه يعني من القبط ومن بني إسرائيل قال يا قوم خطاباً يا قوم أليس لي ملك مصر ألست أنا الحاكم؟ يعني أباً عن جد لأن الفراعنة حكموا سنين طويلة وأيضاً الفراعنة كانوا عبارة عن أسر كثيرة جداً ولهم تاريخ هائل صراحة وحضارة غير عادية فهو يعول على هذا التاريخ ويستذكره ويستدعيه ويقول لهم أنا, أنا الجدير والخليق بملك مصر أليس لي ملك مصر؟ ألست أنا الحاكم؟ ألستم ترون الأنهار تجري من تحتي؟ والأنهار هنا المقصود نهر النيل وإنما له فروع يعني مثل ما يسمونه الدلتا التي هي تتفرع وهناك ترع أيضا أصغر تكون موجودة في المدن وفي غيرها ويستخدمها الناس في الزراعة فهو هنا يقول هذه الأنهار تجري من تحتي ظاهر السياق أن عنده قصر ضخم عظيم جعل شيئا من أنهار من نهر النيل يمر من تحته بحيث أنه يقول أننا نحن أصحاب قوة وسلطة وأنه لا يصلح لل... للقيادة والرئاسة و... والملك إلا أمثالنا ممن لهم أبها ولهم وجاهه ولهم قيادة ولهم ضخامة فهكذا هو الحال بالنسبة لي وها أنتم ترون الأنهار تجري من تحتي ويحتمل أيضا أن قوله تجري من تحتي يعني تجري من تحت إرادتي وأمري <تصفيق> فأنا الحاكم ونهر النيل يأتي من الحبشة أو من دول أفريقية أخرى ولكن المقصود أنه لا يبعد أبداً أن يكون الفرعون هنا وهو يلقي هذا الخطاب وقد لاحظ أن الناس بدأت عقائدهم تتغير قليلاً لابد أن يكون الخطاب مزوداً ببعض التهاويل وبعض المبالغات وبعض الكلام الذي فيه تضخيم حتى يؤثر على عقليات ونفسيات البسطاء فيكون قوله هذه الانهار تجري من تحتي يعني تجري بامري لانه يقول انا ربكم الاعلى فهي تجري بامري او انها تجري بسلطتي وارادتي فلا مانع من اراده هذا المعنى وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون هذا شيء مرئي هو الان يعطيهم بعض الأهمية لأنه لما يخاطبهم ويسألهم أفلا تبصرون أليس لي ملك مصر هنا قد يشعر الناس بأنه والله نحن الآن نسأل ونجيب هذا يجعل الناس يفيؤون ويعودون ويرجعون إليه ويستمعون لكلامه ويبدأون يجاوبون عليه أنه يعني ما هو مثلاً جاء يهددهم أو يتوعدهم وإنما في القصة فيها نوع من التهديد غير المباشر لما يقول الأنهار تجري من تحتي لأنه يقدر يقول أوقفها عنكم إذا لم تطيعوني لكنه لم يقل هذا بشكل علني وإنما قال أليس لي أفلا تبصرون ألا ترون هذا الأمر ألا ترون أنه أنا الخليق والجدير بهذا الملك قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين يعني انتقل إلى المقارنة مع موسى فسماه هذا ما ذكر اسمه؟ هذا اسم إشارة فيها تحقير حتى الاسم ما ذكره كأنه يقول المدعو الذي هو مهين يعني ضعيف موسى عليه السلام لم يكن ضعيفاً في بدنه بل كان قوي كما تعرفون في لهما ثم تولى إلى الظل لكن يقصد أنه ما عنده سلطة ما عنده مال ما عنده شهرة ما عنده مكانة ما عنده أسرة فلذلك يعني سماه مهينا يعني ضعيفا قال ولا يكاد يبين يعني لسانه في حبسه وتعرفون أنه كان في لسان موسى حبسه إنما دعا ربه وقال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال الله تعالى قد أوتيت سؤلك يا موسى فالحبسة زالت بحيث كان موسى قادرا على البلاغ فيحتمل قُلْ فرعون ولا يكاد يبين يحتمل امرين اما انه بقي في موسى وفي لسانه اثر لا, يؤ... لا ضعيف لا يؤثر يعني ولا يعتبر ولكن يمكن الانسان اللي يدقق يلاحظه ففرعون يحاول ان يجعل الناس يركزون مثل احيانا بعض الصور تلقاهم يحطون عليها دائره حمراء يعني ركز النظر في هذه المنطقه مثلا او كلمه معينه تلقاهم يرددونها يخلونها تتكرر عشر عشرين مره حتى ينتبه الإنسان لبعض الأشياء الدقيقة ويحتمل أمراً آخر وهو أن يكون فرعون يتذكر القصة وإلا ما في شيء بلسان موسى وذلك أنه يعني فرعون الذي عاش عنده موسى وتربى في قصره هو رمسيس الثاني والله أعلم ومات هذا الـ 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 الأب اللي هو رمسيس الثاني وجاء ابنه هذا يسمونه من افتاحه الثاني ولد رمسيس ولدك يا رمسيس فهو الحاكم الآن وهو اللي الكلام الآن يجي منه فمعنى ذلك أنه إيش يذكر القصة ويعرف موسى لما كان عايش في القصر معهم ولذلك يعني ذكر موسى بأكثر من مناسبة يعني في آيات عديدة يعني ذكر موسى بعملية التربية ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت يعني عنده ملف عنده تقرير كامل ويتذكر هذه القصص لأنه كان عائشا في نفس القصر فهذا المفتاح الثاني او منفتح الثاني الذي يخاطب موسى ويقول هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين اذا هو يتذكر موسى ان المكان صغير كان فيه يعني حبسه في لسانه او لثغه فيحاول ان يستعيدها ثم يقول فلولا القي عليه اسوره من ذهب والفراعنه كان من عادتهم انهم اذا ملكوا شخصا وضعوا سوار الذهب في يده على رسغه يضعون سوار الذهب المستدير وقد يضعون ايضا على عضده سوارا اخر فهذه علامة التمليك عندهم. وهذا موجود عند بعض الأمم مثل الفراعنة ومثل اليونان وغيرهم. أما عند سائر الأمم فإن الذهب إنما يكون زينة ولباسا للمرأة فحسب خاصة المرأة الحرة وليس الأمة. ولذلك فيما سبق الله سبحانه وتعالى ذكر أو من ينشأ في الحلية وذكر أيضا قول قريش وهذا يشبه كلام فرعون لما قالوا فلولا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعني مثل كلام فرعون انهم كانوا فرعون يقول يعني يعني موسى عليه السلام ليس خليقا بما يدعي وما يقول ولو كان كذلك وطبعا قال انه له مراد وله مقصد وان مقصده سياسي هو يريد الملك ولهذا فرعون يقول اليس لي ملك مصر انا الملك ما احد ينافسني فيه وايضا قال فلولا القي عليه اسوره من ذهب لان هذه كانت من الطرائق والعلامات التي تمضي عليهم اذا ارادوا تنصيب حاكم جديد وضعوا الذهب في يديه فقال فلولا القي عليه اسوره وقوله هنا القي يحتمل ان يكون من السماء يعني يعني رمي اليه من السماء لانه طبعا ما رح يكون هذا من الارض فيقول اذا كان يدعي ان الله ارسله لماذا لم يرمي الله عليه او يلقي اليه اسوره والاسوره جمع سوار وفي قراءه اساوره من ذهب وهي جمع او جمع الجمع والفراعنه كانوا مهتمين جدا بالذهب لما لو زرت متاحفهم تجد ان يعني كراسيهم من ذهب وتجد هذه الأسورة وتجد القبور وتجد شيء عظيم عظيم للغاية حتى أنك سبحان الله تستذكر هذه الآية عندهم ولع وجنون بالذهب غير عادي ولذلك هذه الثقافة كانت شائعة والناس تلقوها عوام الناس فلذلك لما الفرعون يرمي قضية الذهب فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب كأنه يعني نقطة ضعف في زعمه قوية جداً أن موسى ما عنده ذهب ولا عليه أسورة من ذهب ولا يملك الذهب قال أو جاء معه الملائكة مقترنين إذا لم يكن هذا من الأشياء المادية الدنيوية عنده لو جاء أمر أخروي أو أمر غيبي سماوي مثلاً دأتي معه ملائكة والفراعنة والله أعلم في شك إن كانوا يؤمنون بالملائكة ولا يعرف هذا في عقائدهم أنهم يؤمنون بالملائكة ولكن يمكن يكون كلامه على سبيل التنزل انه موسى عليه السلام يزعم ان الملائكه نزلت عليه ويزعم ان في السماء ملائكه وما اشبه ذلك فخلوا هالملائكه الذي الذين يتكلم عنهم دعه ياتي لهم ياتي بهم لنا حتى نراهم مقترنين يعني اما متتابعين واحد بعد الاخر او مقرونين ببعضهم او مقرونين بموسى يعني يكون هؤلاء حجه وهذا ايضا يشبه ما كان المشركون في مكه يقولونه للنبي صلى الله عليه وسلم لولا نزل علينا الملائكه او نرى ربنا فكانوا يطلبون نزول الملائكه ولذلك قال ربنا سبحانه فيما ياتي من الايات قال ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكه في الارض يخلفون لو شاء الله لجعل الناس ملائكه او جعل الملائكه في الارض موجودين او خلفاء في الارض يعني لكن الله تعالى شاء ان يكون هذا الايمان ايمانا بالغيب وان تكون الملائكه في السماء قال فاستخف قومه شف استخف يعني حملهم على الخفه خفه العقول وخفه الاحلام وخفه الكلام وخفه المواقف انهم لا يثبتون على شيء ويمكن انه البوصله تتجه ذات اليمين او ذات الشمال بمجرد خطاب القاه الفرعون ونادى في قومه يا قومي اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي فالخطاب هذا هزهم وغيرهم واستخفهم استخف عقولهم يعني أصبحت خفيفة ليست عقولا ثقيلة وهكذا يعني العادة أن يعني الأمر في الغالب يدور حول الملأ كما ذكره الله سبحانه يعني الآن مثلا في الغرب قد تكون الشعوب شعوبا بسيطة وسهلة وعندها قدر من المنطق وقدر من العدل أنها تعرف أنه والله مثلا الظلم الذي يقع في فلسطين مثلا أنه بغي وعدوان و ولكن هنا الملأ ولما نقول الملأ نقصد السياسيين نقصد مثلا الفنانين والممثلين في هوليوود نقصد الإعلاميين نقصد الأثرياء الناس الذين لهم سلطة ولهم تأثير بحيث أنهم يوجهون الرأي العام وجهة معينة فهنا الله سبحانه قال فاستخف قومه ما, ما بغوله شيء يعني ما يحتاجه جهد كبير الأمر خفيف فأطاعوه وكفروا بموسى وألغوا فكرة أنهم يهتدون كما وعدوا إننا لمهتدون الله تعالى قال إنهم كانوا قوما فاسقين هذا تعليل أطاعوه لأنهم كانوا قوما فاسقين ولذلك دائما في القرآن الله سبحانه وتعالى يشير إلى مجموعتين المجموعة الأولى الملأ كما سماهم ومثل ما أشرنا الذين هم يتولون تغيير عقول الناس وصرفهم عن الإيمان والهدى هذا عليهم المسؤولية الأكبر والأعظم وهم الذين لهم ضعف من النار وهم الذين يدخلون النار قبل غيرهم المجموعة الثانية هم الأتباع والدهماء والبسطاء الذين يستخفون لأنهم فاسقين ما عندهم استقلال في مواقفهم ولا عندهم إيمان بالله سبحانه فيسهل صرفهم وسيأتي في السياق نفسه مثل هذا المعنى قال الله سبحانه فلما اسفونا اسفونا وهذا لم لا اعتقد انه ورد في القران الا في هذا الموضع منسوبا الى الله سبحانه وتعالى اسفونا يعني اغضبونا اسخطونا بفعلهم واصرارهم وتكذيبهم فلما اسفونا طبعا كلمه الاسف تجي له معنى ثاني في اللغه العربيه وشو؟ ها؟ اللي هو؟ ايه يعني اللي او الحزن احيانا الاسف يعني اسف يعني حزين هذه اصل معناها فالاسف آه غضبان اسفه يعني هنا الغضب والاسف الاسف نوع من الحزن ان الانسان حزين وذلك لما اقول لك اسف عندي مقطع اسمه اسف ها اسف معناها آه أن آه آه حزين للشيء اللي حدث انه خطا مني انا حزين له فان الاسف يستخدم للمعنيين يستخدم للغضب ويستخدم للاسف ولا يلزم ان يكون معناً واحدا بعضهم قال ان هذا يكون لل... للغضب المقترن بالحزن والحزن لا يجوز على الله سبحانه وتعالى وليس من صفاته ولذلك اول هذا هذه الايه ولا داعي للتاويل وانما نقول اسفون هنا معناها اغضبونا واسخطونا وهناك للاسف معنى اخر يستخدم وهو الحزن انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين وهذا تعريض لقريش أنه اللي صار لهؤلاء الأقوام الذين تعرفون أنهم أشد منكم قوة يصير لكم يعني فاعتبروا يا أولي الأبصار فأغرقناهم أجمعين فهذا هو الانتقام أن الله تعالى أغرقهم بالقصة المعروفة فجعلناهم سلفا سلف يعني سابقين والقراءة المشهورة سلفا وفي قراءة سلوفا فسلفاً جمع سالف سلف إلى النار أرواحهم إلى الغرق وأجسادهم إلى الحرق إلى النار ولذلك يعني يقدم قومه يوم القيامة ومثلاً للآخرين مثل يعني قصة تروى مثل ما رواها الله تعالى هنا والاخرين المقصود من جاءوا بعدهم وعلى وجه الخصوص انتم يا معشر قريش يا من تسمعون هذا الكلام هذا الكلام عبره لكم وليس قصه للتسليه وانما ان يصيبكم مثل ما اصابهم. بعد ذلك انتقل السياق الى قصه ثانيه وهي قصه عيسى ولكن الانتقال هنا ليس على سبيل القصص لم يذكر الله تعالى قصه عيسى مباشره وانما ذكر الله سبحانه جلبه صارت بمكه بسبب القصه. وفي كلام كثير وكثير جدا للمفسرين واضطراب في هذا المقام الذي القادم له ولكني ساذكره باختصار حسب ما يعني ظهر لي والله اعلم بطريقه قد تكون يعني اكثر وضوحا مما تجده في كثير من كتب التفسير. فالقصه هنا ان الله تعالى في القران الكريم ذكر قصه عيسى وانه خلق من ام بلا اب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وكان هذا الخلق حجة على بني إسرائيل وعبرة لهم وبيانا وعلى وجه الخصوص حجة على اليهود الذين كان عندهم عناد وكفر وتكذيب فالله تعالى ذكر هذه القصة في القرآن الكريم فقوله سبحانه ولما ضرب ابن مريم مثلا يعني في القرآن الكريم هذا الذي ترجح لي إنه ما هو أحد من المشركين أو غيرهم ضرب بن مريم مثلاً لا وإنما الله هو الذي ضرب بن مريم مثلاً أنه حكى لهم في القرآن قصة عيسى بن مريم وولادته من غير أب من أم بلا أب وهذا معنى كوني مثلاً يعني قصة أو حادثة ولذلك قال إن يعني وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل في نفس الآية إذا هذا هو المعنى والله أعلم إن الله تعالى ضربه مثلاً وحكاه في القرآن لقريش قريش أصلاً كانوا دائماً يعني والمين كما نقول جاهزين كل قصة تأتي يحاولون يثيرون الغبار ما تأتي القصة ثم يسكتون عليها لا يبدأون يجلبون ويسألون ويحتجون لأنهم خايفين على عقول الناس أن يتأثروا بهذه القصة فيجعلون كل ما نزلت قصة جعلوا معها سخرية واحيانا مثل ما يستخدمون في النت لما واحد يرد على اخر رد يعني قوي ومباشر ايش يقول في الجبهه يقول ها او في وسط الجبهه هم يحاولون يعملون الشيء نفسه بحيث كل قصه تاتي يعطون فيها ضربه في الجبهه بزعمهم بحيث ان العوام والبسطه خلاص تطيب من كل ما جلسوا مجلس قالوا سمعتوا ايش قال محمد سمعتوا اليوم ايش قال مثلا الاسره والمعراج عرفت قال محمد اليوم قالوا انه راح وصل بيت المقدس وراح للسماوات أيضاً ورجع خلال نص ساعه فاحيانا حتى بعض ضعفاء الايمان قد يرتدون بذلك اما غير المؤمن فانه ربما يردد الكلام ويزيد ايضا عليه فهذا هذا المقصود والله اعلم اذا فهمنا هذه المقدمه في قصه عيسى وكيف انها لما نزلت في القران وضربه الله تعالى مثلا مثلا في النبوة مثل في القدرة الإلهية مثل في الوحدانية لأن عيسى دعاهم إلى الله أعبدوا الله ما لكم من إله غيره لم يدعهم إلى عبادة نفسه بدأ القرشيون يثيرون جلبه ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ولما ضرب ابن مريم مثلا لما ضربه الله تعالى لهم مثلا إذا قومك, قومك يا محمد جماعتك وكما يقال وظلموا ذو القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي يقول زهير يعني أشد ما يكون الألم أنه من جماعتك من قومك الآن إذا قومك دعك من اليهود يعني ودعك من بني إسرائيل قومك الأقربون إذا قومك منه يصدون ويصدون قراءتان متواترتان بكسر الصاد وضمها إما يصدون أو يصدون والمعنى واحد يعني يعرضون ويحتمل ان تكون قراءة يصدون بكسر الصاد تحتمل معنى ثاني مع الاعراض وهو الجلبه ويعني احداث الصوت وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتصديه فيصد يصد يعني يعرض هذا معنى يصد يصد اما يصد معناه انه يصوت يجلب يحدث ضجه يضج يعني يحدث ضجة الضجة هذه ما يلزم أن نتصورها في الآية كما تصورها أكثر المفسرين أنه والله في موقف واحد لا هي ضجة استمرت ربما لشهور أو سنوات حتى خلال نزول الوحي وهم كلما قاموا أو قعدوا أو جاء طاري قالوا آه هذا يقول عن عيسى كذا يقول عن هذا محمد يريد منا أن نعبده كما عبد النصارى عيسى هكذا يقولون محمد يريد كذا فمحمد يقول عن آه عن الهتنا انها في النار طيب وعيسى معبود ايضا ليش لا يكون في النار مع من عبدوه يعني فاذا احدثوا هم جلبه وقالوا ضمن هذا الجلبه والفوضى التي احدثوها والضجيج الذي احدثوه ضد قصه عيسى انهم قالوا الهتنا خير ام هو آلهتنا التي نعبدها خير وأحسن أم عيسى؟ يعني إن كانت يعني آلهتنا أسوأ من أقل منزلة من عيسى وعيسى فيما زعموا في النار لأنه يعني يقول يعني قالوا إنه إنه وما مت وما تعبدون من دون الله ونزل في سورة المؤمنون إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم يعني تحصبون ترمون في جهنم أنتم وما تعبدون من دون الله أنتم لها واردون قالوا طيب ما دام عيسى عليه السلام بيكون في جهنم آلهتنا ما خالف إحنا وآلهتنا معاه يعني لانه على سبيل التعجيز على سبيل السخرية على سبيل تشويش عقول البسطاء وقد ورد في روايات عديدة أن عبد الله بن الزبعره التميمي وهو من يعني أهل مكة المعروفين يعني جاء مرة في مجلس وكانوا قالوا أن محمد جاء وأفحمنا وقال كلاماً قوياً فقال له عن عن عيسى وعن غيره فقال عبد الله بن أما أنا والله لو كنت حاضر أفلجه رب الكعبة قالوا كيف تقول؟ قال إن محمداً يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم فإذا كنا نحن وما نعبد من دون الله حصب جهنم إذن النصارى وما يعبدون من دون الله وهو عيسى حصبوا جهنم أيضاً فإن كان عيسى في جهنم فنحن وآلهتنا معه وهذا بزعمه أنه في الجبهة أنه يفلج فيها النبي صلى الله عليه وسلم فارحوا فترة بالقصة ذي والحكاية وبدأوا يرددونها وإذا واجهوا بعض المسلمين الجدد قالوا لهم سمعتوا القصة ذي وتعرف هنا بعضهم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وقد يسألوا يا رسول الله أنهم قالوا كيت وكيت الكلام يروح ويجي يعني بينهم فهذه قصة ربما لا تذكر تفاصيلها في التاريخ لكن في الواقع يعرف الإنسان أن نظيرها يقع ويحدث كثيرا فهم هنا يقولون يعني أن آلهتنا تكون مع عيسى قال الله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا يعني يقول الكلام هذا هراء ما فيه حجة ولا فيه شبهة عندهم مو بأنهم يعتقدونه لا لا يعتقدونه ولكن لمجرد الجدل ولذلك الجدل نوعان الجدل الذي يكون الانسان عنده شيء يعتقده او على الاقل شبهه يجادل فيه هذا ينبغي ان تدخل معه وتجادل بالحجه وجادلهم بالتي هي احسن لكن احيانا الانسان يقصد الجدل لذات الجدل ولو انك سديت عليه باب فتح باب اخر لانه اصلا يريد ان يثبت ان عجزك او يجرك الى ميادين اخرى او يدخلك في قضيه ويطلعك من قضيه اخرى لانه يعني الجدل عنده غايه وليس وسيلة ولذلك الله تعالى قال بل هم قوم خصمون وهكذا الداعية دائما يعرف أنه في أحيانا تدخل في جدل مع إنسان لأنك تعرف أن هذا الإنسان طالب حق ويمكن يكون عنده حق أيضا تأخذه منه وأحيانا إنسان الجدل عنده غاية إما يريد أن يثبت ذاته وشخصيته من خلال الجدل والغلبة وأيضا يعتمد على أنه في ناس أغبياء ما يفهمون مثل ما لي واحد مرة يقولون فيه شخص معين صار يتجادل مع اخر في في الصومال وجاء وقال لهم كاتب الف باء تاء فجاء قال مثلا للشخص الذي يجادل اليست هذه الف؟ قال بلى هذه الف، قال اليست هذه باء؟ اليست هذه تاء؟ قال بلى، قال شفتوا؟ قل جماعه شفتوا خلاص وقاموا على اساس انه هذا فلجه هو غلبه احيانا بعض الناس ما يحتاجون شيء كبير لان مستواهم العقلي والذهني سهل يعني وبسيط يعني، فهنا الله تعالى قال بل هم قوم خصمون يعني اصحاب خصومة وجدل بغير حق، وأما بالنسبة للرد يعني الله تعالى قال جدلا فإن عيسى عليه السلام أولا الله سبحانه لما قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم أنتم لها واردون قال إنكم وما تعبدون وما هذه لا تستخدم إلا لغير العاقل أما العاقل فيقال ومن ولم يقل ومن تعبدون فعيسى عليه السلام لا يصدق عليه أنه مما يعبدون وإنما هو ممن يعبدون إذن لا يدخل عيسى في الآية وإنما تدخل فيها الأصنام والحجارة وأشباهها هذا هذا أولا والأمر الثاني أن الخطاب في قول إنكم وما تعبدون لقريش وأهل مكة وهم ما كانوا يعبدون عيسى ولا كانوا يعبدون الملائكة على التحقيق يعني وإنما يعبدون الأصنام المنصوبة عندهم المعنى الثالث أن كل عاقل يفهم أن حصب جهنم هم الناس الذين عبدوا او رضوا بالعباده ولذلك نقول كل من عبد من دون الله وهو راضي فهو في جهنم لانه رضي بالشرك لكن لو ان رجلا صالحا عبد من دون الله وهو لا يريد ذلك ولا يرضى به ايش ذنبه في هذا؟ الانبياء كما ترى منهم من عبد من دون الله فليس لهم ذنب والله تعالى لا يظلم احدا اذا هذه ثلاثه وجوه على الاقل يرد بها عليهم في احتجاجهم بقصة عيسى عليه السلام وأنه يكون في النار مع من عبدوه قال الله سبحانه وتعالى إن هو عيسى ليس هو إن هو يعني ما هو إلا عبد إذن ادعاء الألوهية له غير صحيح وإنما هو عبد والعبودية هنا شرف بالنسبة له وهذه نعمة كبيرة إن الله تعالى جعله عبداً أنعم عليه بالعبودية الصادقة قال أنعمنا عليه وكثير ما يرد ذكر الإنعام في قصة عيسى قال اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلة وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير إلى غير ذلك مما أنعم الله تعالى به على عيسى عليه السلام من العلم والحكمة والبصيرة والمعجزات والنبوة والذكر الحسن وغير ذلك مما انعم الله تعالى به عليه بحيث ان عيسى عليه السلام من اشهر واذكر واعظم الرسل والانبياء عليهم الصلاه والسلام وهو من من اولي العزم منهم الخمسه المفضلين السابقين. من هم اولي العزم؟ نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاه جميعا والسلام، قال الله تعالى: وجعلناه مثلا لبني اسرائيل جعلناه قصه لبني اسرائيل عبره حجه هذا المعنى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكه في الارض يخلفون كما ذكرنا قبل قليل يعني إنه هنا الله سبحانه وتعالى ذكر الملائكه وان الله تعالى خلقهم وجعلهم في السماء وهو قادر على ان يجعلهم في الارض وقادر على ان ينزلهم لعقاب قريش ومن معه تكذيبهم وفي ذلك تعريض ونفي لادعائهم بأن الملائكة بنات الله وفي ذلك أيضا إشارة إلى قصة عيسى فإن عيسى جاء الملك إلى أمه ونفخ في جيب درعها فالملائكة هنا لهم دخل بهذه المهمة ولا يبعد أن قريش كانوا كان عندهم غبش في موضوع عيسى عليه السلام وفي موضوع الملائكة ونزول الملائكة فجاء هذا السياق يؤكد على هذا المعنى وأن الله تعالى عنده ملائكة في السماء وهم مخلوقون من نور وليسوا كما كانوا يعتقدون أنهم بنات الله وأن الله تعالى قادر على أن يجعل منكم يعني بدلا منكم كما قال أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة يعني أن يذهبكم الله تعالى بالعقاب والعذاب إذا أصررتم على كفركم وأن يجعل منكم ملائكة في الأرض بدلا منكم أو يكون المعنى أن الله يحول خلقتكم إلى أن تكونوا ملائكة في الأرض تخلفون الله تعالى قادر على ذلك لو شاء سبحانه قال سبحانه وإنه لعلم للساعة منه عيسى هذا القول المشهور عن السلف وابن عباس وغيرهم ومجاهد وقتادة أن الضمير يرجع إلى عيسى فهو علم للساعة وفي قراءة وإنه لعلم للساعة علم يعني أنه معرفة للساعة وجاء بخبر الساعة و توكيدها وهي أيضاً هو علامة من علامات قربها وقال بعضهم إن الضمير في إنه للقرآن الكريم إن القرآن علم مبين للساعة ونزوله أيضاً علامة من علاماتها ولا مانع من إرادة المعنيين معاً وإن كان الأقرب عندي أن المقصود والضمير يرجع إلى عيسى عليه السلام لأن السياق كله سياق وقد نقل الآثار في هذا صحيحة وقوية عن بن عباس رضي الله عنه وجماعة من الصحابة وعن مجاهد بن جبر وهو تلميذه وقتاده وغيرهم فقال الله تعالى إن عيسى علم للساعة من أكثر من وجه هو علامة على الساعة وهو مؤكد لقيام الساعة وأيضا خلق عيسى يشير إلى خلق الناس لأنه خلق من أم بلا أب فهذا يؤشر إلى خلق الناس يوم القيامة. وأيضاً الله تعالى جعله يحيي الموتى بإذن الله إشارة إلى حياة الناس يوم القيامة وأنهم يبعثون بعد أن ماتوا. فكل ذلك يؤكد أن عيسى علم وعلم للساعة. ومن معاني هذا أن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان وقد جاءت في أحاديث. كثيرة جداً وصحيحة تؤكد نزول عيسى وأنه ينزل على المنارة البيضاء شرقية دمشق ويقول له معارك مع الدجال ومع الصهاينة اليهود أتباع الدجال حتى يقتل الدجال بباب لد وفي ذلك تفاصيل وروايات وأخبار صحيحة إذن عيسى علم للساعة نزوله في آخر الزمان حاكماً بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو علامة من العلامات الكبرى على قرب قيام الساعة والأمر أقرب ما يكون فذو الحجاء متأخر ويسود غير مسود فلا تمترن بها لا تقع في مريه يعني شك من الساعة فهي حق والأدلة عليها كثيرة واتبعوني الله تعالى يقول واتبعوني يعني اتبعوا وحي وقرآني ورسلي هذا صراط مستقيم غير معوج ليس في عوج غير ذي عوج فالله تعالى يأمر الناس باتباعه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وصراطه المستقيم قال ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين نهى أن ينصت الناس أو يستمعوا إلى الشيطان فيما يلقي إليهم من العقائد والأفكار المنحرفة أو فيما يوحي إليهم من الأفعال الفاسدة والضالة وقال إنه يعني لا يصدنكم الشيطان لأنه لكم عدو مبين يسعى في أضلالكم وصدكم وقال سبحانه عدو وأيضا مبين يعني بين العداوة وعداوة الشيطان هذه أصلية بسبب يعني اختلاف الموقف واختلاف العنصر واختلاف الطبيعة واختلاف الإيمان فالشيطان أخذ وآلى على نفسه أن يصد الناس عن الطريق قال الله سبحانه وبحمده ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة جاء لبني إسرائيل بعثت كما يقول لخراف بني إسرائيل الضالة فلما جاءهم بالبينات الحجج البينة الواضحة قال لهم قد جئتكم بشيئين بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه الحكمة قد تكون هي الإنجيل والحكمة هي النبوة والحكمة هي الكلام المحكم وعيسى عليه السلام جاء بالأخلاق الكريمة الفاضلة والتسامح والصبر والآداب فهذا باب عظيم جاء به عيسى عليه السلام وهو من معاني الحكمة والامر الثاني ولابين لكم بعض الذي تختلفون فيه، اذا جئتكم ببعض الشرائع ولذلك عيسى ليس له شريعه كامله مثل شريعه من؟ موسى فيسمون شريعه موسى العهد القديم او ما نزل على موسى يسمونه العهد القديم وما نزل على عيسى يسمونه ايش؟ العهد الجديد. العهد الجديد ليس فيه نسخ وتغيير كامل لشريعه موسى وإنما أمضاها وغير فيها بعض الأشياء ولذلك قال ولأبين لكم بعض ليس كل الذي تختلفون فيه طيب إذن هنا بعض الذي يختلفون فيه من أمور الفرعية من أمور الدنيا والأشياء الفرعية التي ترك بعضها بين بعضها وترك بعضها طيب ترك بعضها لإيش إما ترك بعضها لما يستقبل من الزمان أنه قد يجد عليه وحي و... أو وهذا الصحيح أنه ترك بعضها لنبي آخر يأتي وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقوم يعني تغيير شريعة موسى والأنبياء من قبل تغييرا جوهريا وأساسيا وأيضا ترك بعضها قد يكون للاجتهاد فيما بينهم لأن أمور فرعية تقبل الاجتهاد وهذا فيه تأكيد على ما أقرره دائما على الاهتمام بالأصول أكثر من الفروع لأن يعني عيسى لما جاء فيما يتعلق بالأصول قال جئتكم بالحكمة، الحكمة يعني مجملة هكذا لم يقل ببعض الحكمة لكن لما جاء فيما يتعلق بالفروع والتغييرات في الشرائع قال ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون فأمرهم بتقوى الله فيما يتعلق بالحكمة فأمرهم بتقوى الله فيما يتعلق بالحكمة لأن الحكمة تقوى إيمان وخوف من الله وطاعة له وأطيعون في بعض الذي جئتكم به مما تختلفون فيه والعاده انهم قد يكذبونه فعلا هذا هو الذي حدث ولذلك قال ان الله ربي ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم اذا جاء بالوحدانيه ما دعاهم الى عباده نفسه ولا الى عباده امه ولا الى عباده جبريل ولا الى عباده احد قط غير الله تعالى مثل ما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا هذا عيسى واحد منهم أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون لا ما. ما جعل الله آلهة يعبدون إلا هو سبحانه فهنا قال عيسى إن الله هو ربي وربكم حتى يعني نفسه قال الله ربه فكيف يعبدونه من دون الله سبحانه وربكم أنتم فاعبدوه وحده هذا صراط المستقيم صراط التوحيد صراط الإيمان قال الله سبحانه فاختلف الأحزاب من بينهم الأحزاب هنا جم حزب من بينهم يعني من بين بني إسرائيل ومثل ما قال الله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة فاختلافهم أن اليهود اختلفوا ما بين مؤمن وكافر ولذلك طبعاً اليهود أكثرهم كفروا وكذبوا وحاربوا عيسى واتهموه وحاولوا قتله وفعلوا الافعال التي يعرفها الناس كلهم في التاريخ وصار هناك عداء مستحكم ورفض لشريعة موسى عيسى ولتجديده ولحكمته هذا معروف جدا يعني. والغريب أنه طول التاريخ كان هناك عداء قوي بين اليهود وبين النصارى لكن الآن تلاحظ قدرا من التوافق بين الصهاينة وبين النصارى في الغرب كما قال القائل وليس غريبا ما نرى من تصارع هو البغي لكن بالأسامي تجدد وأصبح أحزابا تناحروا بينها وتبدو بوجه الحق صفة موحدة فهم هنا يعني اختلفوا اختلف الاحزاب وقال اليهود ما قالوا وكذلك النصارى انفسهم اختلفوا فيما بينهم ولذلك قال فاختلف الاحزاب من بينهم اختلاف ذاتي من عندهم ما في احد تدخل واثر عليهم في الاختلاف انما هو اختلاف ذاتي وايضا يعني من بين اتباع عيسى الذين امنوا به ويفترض ان يكونوا اوفياء لشريعته ودينه حصل منهم احزاب من بينهم ظهرت من بينهم هذا المعنى والله اعلم ظهرت من بينهم أحزاب وأشهر الأحزاب المشهور عندهم هناك الذين يسمونهم النسطوريه من النصارى الذين كانوا يقولون إن عيسى ابن الله واليعقوبية الذين كانوا يقولون عيسى هو الله أو يزعمون أن الله حل في عيسى وهناك من يسمونهم بالملكانيه وهم الكاثوليك الذين يقولون بالاقانيم الثلاثه الله او الاب يعني تعالى الله والابن وروح القدس فيعتقدون بالتثليث وهو الموجود الان عند يعني كثير من النصارى فهذا يعني مذهب الملكانيه او الكاثوليك فهذه من الاحزاب وداخل هذه الاحزاب حدث ولا حرج من الفلاسفه ورجال الدين والاباطره وغيرهم وتدخلت السياسه ايضا في ذلك بتغيير العقيده قال الله سبحانه وتعالى فويل للذين ظلموا من هؤلاء فويل لهم من عذاب يوم اليم فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليم والاقرب عندي ان هذا الوعيد هو للاخره وليس للدنيا وعيد لهم في الآخرة ولذلك أعقبه بالكلام عن الساعة قال الله سبحانه هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغته وهم لا يشعرون عيسى علم للساعة وعلم للساعة وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم علم للساعة ونزول القرآن علم للساعة ونزول عيسى آخر الزمان علامة على قرب الموعد وأنها قد أزفت الآزفة ووقعت الواقعة فلذلك قال الله تعالى هل ينظرون يعني هل ينتظرون فالنظر هنا الانتظار هل ينتظرون الا الساعه وسمى الساعه لقربها وسرعتها انها ساعه لم يلبثوا الا ساعه من نهار ان تاتيهم بغته فجاه دون تراقب وهم لا يشعرون هذا توكيد للبغته يعني البغته معناه ان تاتيهم وهم يعني اشد ما يكونون غفله واعراضا عنها. الناس في شك منها وربما داخل كثيرا منهم انها انه لا يوجد ساعه ولا يوجد قيامه ولا يوجد بعث ولا يوجد وان ما يوعدون ليس الا اساطير الاولين. فهنا تاتي الساعه فتفاجئ الكثير من الناس الذين لم تكن لهم في حساب وحتى بعض المؤمنين بها قد يكون إيمانهم وهى وهى أصابه ضعف فلذلك قال سبحانه تأتيهم بغته فجأة وهم لا يشعرون لم يكونوا يتوقعون ولذلك فوجئوا بها فوجئوا بهذه الأحداث والعلامات ولذلك أنا أقول فيما يتعلق بعيسى ونزول عيسى هو من علامات الساعة وهو حق وكذلك ظهور الدجال هو حق وربما مقدمات الدجاة ظهرت وهي اتساع دائرة الكذب والدجل والتزوير والخداع للناس وتأثير والضخ الإعلامي الهائل في العالم كله وسطوة الثقافة الغربية على العالم وسيطرتها هذا كله نوع من الدجل وهو تمهيد لظهور العلامات الكبرى التي أخبر الله تعالى بها وإن كان على الإنسان أن لا يتسرع في مثل هالأمور لأنه لما نقول قربها ما يعني أن الإنسان كلما وقع شيء في العراق ولا في الشام ولا في فلسطين ولا في غيرها قال يعني يمكن بكرة الصباح يتوقع أخبار معينة فيما يتعلق بالعلامات وغيرها لا هذا أمر عند الله قد يقع بعد سنة أو عشر سنوات أو مئة سنة أو ما الله تعالى به عليم لكن يكون عند الانسان ايمان وعنده يقين بذلك وسبحان الله يعني لما يقول الساعه ان تاتي بغته كل من مات فقد قامت قيامته ان لم تدرك الساعه الكبرى ادركتك الساعه الصغرى ولكل اجل كتاب والامهات دائما والاباء يقولون المنايا عدد النفوس المنايا عدد النفوس فهذه الساعه ساعتك انت إذا رحت أنت ما ت... ما يعنيك أمر الحياة الدنيا فهذا أيضا بغتة يأتي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم المسؤول عن موت الفجأة في بعض الروايات قال أخذته أسف للكافر ورحمة للمؤمن فينبغي على الإنسان أنه يستعد يعني كانوا يقولون عن بعض السلف أنه لو أخبر أن الساعة تقوم الليلة لم يكن عنده مزيد عمل عما يقوم به قال ربنا سبحانه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو ولا المتقين لما ذكر الساعة ذكر الخلة لأن الجماعات التي مر ذكرها وبالذات قريش كانوا يجتمعون دائماً وبينهم صحبة وصداقة وتعاون على الإثم والعدوان وتآمر على الخير والهدى وقيض الله تعالى للضالين منهم الذين أعرضوا عن ذكر الله شركاء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم ولذلك ناسب أول ما ذكر الساعة ذكر الخلة فقال الاخلاء يعني الأصدقاء والخلة أعلى الدرجات قد تخلل مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا فالخلة يقول أنها مثل تخلل كأنه يعني كأن هذا الإنسان تخلل جسدك من شدة الترابط والتواصل بينكم وهذا نوع من العلاقة والعلاقه درجات لو تروح مثل كتاب فقه اللغه للثعالبي تلاحظ مثلا العشق والوله والى اخره درجات انا اذكر شاب جاني قبل عشرين سنه في مكتبي جالس معي يشتكي الي انه متعلق بواحد قبل ما يقول لي والله وجهه اصفر يا اخوان يعني يمكن نص ساعه ويتكلم ويتشكى وجهه اصفر من مرض يعني مرض فعلا العشق والتعلق بشخص معين والغيره التي تجعله لا يريد هذا الشخص يؤذيه لا يريد من ان يذهب يمينا ولا شمالا ولا لاحد ولا يجالس احد ولا يتكلم مع احد بحيث انه وطبعا يقع ما دون ذلك فالله تعالى هنا ذكر الخلا الاخلاء يومئذ يوم القيامه يعني الاخلاء في الدنيا يوم القيامه بعضهم لبعض عدو كما قال سبحانه انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا فالأصدقاء يتلاعنون يوم القيامة في الدنيا والمتعاونون يعني مجموعة كما أمس قلت لكم جروبات هالجروبات هذه كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم لما ذكر حالهم في النار انه كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا داركوا فيها جميعا تداركوا في جهنم قالت أولاهم لأخراهم أو أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار فكل مجموعة تريد أن, أن تعاقب الأخرى قال لكل ضعف ولكن ولكن لا تعلمون انظر كيف يلعنونهم وكيف يتمنون لهم المزيد من العقاب هذا معنى العداوة علما أن يوم القيامة كما قال ربنا سبحانه يثر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه فالناس كل مشغول بنفسه لكن هؤلاء الاخلاء المجتمعون على الشر على وجه الخصوص بينهم هذا العداوه المحكمه الا المتقين ولذلك اصدقاء التقوى خلتهم باقيه في الدنيا وفي الاخره صداقه الايمان واخوه الايمان باقيه لا تزول ف. لذلك على الإنسان أنه يعني ينتقي من الأصدقاء من يعينه على الخير ويساعده ويكون مرآة تكشف أخطاء وعيوبه ويبتعد عن من يساعده على الشر وكذلك على الإنسان أنه يحرص على العزلة ولذلك ابن القيم في هذا الباب تكلم عن موضوع الخلطة بالناس وأنها مثل الزيادة في الطعام تسبب التخمة وتسبب المرض ف. كثرة الاختلاط بالناس ترى بلاء أنا جربت سبحان الله في رمضان اللي اللي راح صرت يعني حرصت أن يكون اتصالي بالناس عبر الشبكات الاجتماعية وبقدر الحاجة التي لا بد منها ولكن فيما سوى ذلك يعني أخذت وقت طويل لأول مرة تقريبا سبحان الله يعني شعرت بصراحة شعرت بعافية شعرت بقيمة أكبر للحياة شعرت بأن يعني وجدت إن إقبال العبد على القرآن وعلى مناجاة الله سبحانه وتعالى حتى لو كان في وقت قليل لكن يكون أصفى فيكون عند الإنسان هنا اهتمام وأن لا يتعلق بالناس ويندفع في موضوع الأنس الأنس المفرط يعني تلقى مثلا كثير من يسهرون كل ليلة إلى الفجر تسأل طيب هذا السهر على إيش لا بأس الإنسان يستمتع يضحك يستفيد لكن مو بهذا الحد أن الواحد مثلاً تجده مكبًا على رياضه أو على مشاهده أو على ضحك أو على لعب أو ما أشبه ذلك إن هذا لابد أن يكون منه قدر مقبول وما زاد يستفيد الإنسان منه قال الله سبحانه وتعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم هذا يقال للمتقين يا عبادي هنا الله تعالى شرفهم بالمنادات ان ذا انه بذاته الشريفه يناديهم ثم يصفهم بالعباد العبوديه ثم ينسبهم الى ذاته العليه فيقول يا عبادي وبعض القراء يثبت الياء يا عبادي وحتى لو لم تثبت نطقا فهي ثابته تقديرا لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون الانسان في الدنيا يعني اكثر ما ينقص العيش عند الإنسان أحد أمرين إما الخوف يخاف من الموت يخاف من المرض يخاف من الرحيل يخاف من الخسارة يخاف من الفشل الخوف أو الحزن حزن على صديق حزن على قريب حزن من موقف وبعض الناس حين عنده حزن وكآبة وقلق لا يعرف سببها ولكنها موجودة في داخله فالله تعالى رفع الأمرين هؤلاء وأول ما بدأ به لأن الإنسان إذا كان في حالة خوف أو حزن لو تجيب له أفضل الطعام وأفضل الشراب والمتع ما له, ما له نفس ولا لا يقولك ما له نفس ما, ما للأشياء ذي قيمة أفضل المناظر يمكن ناس رايحين مثلا في سفر ورحلة ومتعة شوف شوف هو ما عنده نفس لماذا؟ لأنه من الداخل مشغول بشدة الخوف أو بشدة الحزن ولذلك بدأ الله بنفي هذين الأمرين في الجنة يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون خلاص انتهى إلى الأبد الخوف والحزن وهذه تعزية للخائفين والحزانة وقد ذكر مقاتل أن أنه لما يقول الله سبحانه وتعالى هذا القول يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يرفع الناس كلهم رؤوسهم ينظرون ينتظرون يتوقعون أن يكونوا هم المراد فيقول الله سبحانه الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين هؤلاء هم المقصودون اذا هم جمعوا بين الايمان والاسلام واذا اجتمع الايمان والاسلام فالمقصود بالايمان الاركان السته الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث والقدر والمقصود بالاسلام الاشياء العمليه الشهادتان الصلاه الزكاه الصوم الحج فهم جمعوا بين الامرين الايمان والإسلام الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة الحساب يسير ولذلك ما طول فيه فسوف يحاسب حسابا يسير قال أدخلوا الجنة الأمر بالنسبة لهم يسير وإن كان طويلا في يوم القيامة قال الله تعالى فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير أما على المؤمنين فهو بقدر صلاة أنتم وأزواجكم الأزواج هنا يشمل الزوجات ويشمل القرناء والأصدقاء والأخلاء المتقين يعني وإذا النفوس زوجت يعني يقرن الناس مع أمثالهم ومع نظائرهم وذلك عليك أن تعمل في الدنيا بعمل من ترجو أن تقرن بهم يوم القيامة خذ القاعدة هذه وأنا سبقاً غرّدت فيها أحياناً يقع خلاف بين مجموعتين من الناس ويعلن هذا الخلاف على الملأ ويشهر فسألني فسأل واحد مع من أكون فقلت له كن مع من تحب أن تحشر معه يوم القيامة الناس اللي ودك يوم القيامة إذا النفوس زوجت أنك تنحاز إليهم ضع نفسك معهم والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة هذا قد يقطع كثيرا من النزاع فالله سبحانه وتعالى قال ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم يعني جمعهم الله تعالى وقال تحبرون هذا اللفظ تحبرون لفظ بديع جميل يعني غاية السرور إنسان محبور يعني مسرور وفي سورة الروم الله سبحانه قال فهم في روضة يحبرون يعني هم في الجنة في غاية السرور والحبور الذي يظهر على وجوههم وملامحهم يطاف عليهم بصحاف يطوف عليهم الولدان المخلدون بصحاف جمع صحفة وهي القصعة أو الإناء الوعاء للطعام من ذهب الصحاف من ذهب أما ما في داخل هذه الصحفة إذا كانت الصحفة نفسها الإناء من ذهب لك أن تتصور ما الذي فيه من الطعام وأكواب الأكواب قد تكون من ذهب وقد تكون من فضة ولكن الكوب هو الإناء للشراب المدور الذي لا يكون له يعني ليس له ثعبه وإنما هو مدور بحيث أن الإنسان يمكن أن يشرب من من أي مكان يضع يده على الكوب أو الكوز الكوب والكوز بمعنى فيشرب من أي جهة شاء وهذا أيضا إشارة إلى الشراب والشرب هنا يشمل الماء ويشمل الخمر ويشمل انواع المشارب التي لا نعلمها في الدنيا. وكما ذكر الله تعالى انهار من ماء غير آسٍ وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى. وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين. يعني هذا الشراب وهذا الطعام وفي الجنه كل ما تشتهيه النفس يعني حدث ولا حرج. حتى تخلق لهم يوم القيامه شهوات لم تكن في الدنيا ويستمتعون يوم القيامه بشهوات لم يكونوا يعني مثلا في الدنيا كثير من الناس لا يستمتعون بالعلم او لا يحبون العلم لكن يوم في الجنه يصبح تصبح المعرفه بالنسبه لهم من اجمل والذ المتع التي يستمتعون بها وهناك اشياء يعني ولذلك الله تعالى لما ذكر نعيم الجنه قال يعني فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إذا بالنسبة للجنة وإن كان الله تعالى وصفها وأطنب في وصفها وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ذكر ألوانا عليه الصلاة والسلام من نعيم الجنة إن في الجنة شجرة شجرة واحدة يسير الراكب الجواد المضمر السريع في ظلها مئة عام ما يقطعها وظل ممدود فالجنة فيها نعيم مقيم لا يخطر على باله وإنما الله تعالى قرب لنا هذا النعيم بما نعلم من نعيم الحياة الدنيا الذي نعرفه وإياك إياك أن تعتقد أنه لما يقول الله تعالى صحاف من ذهب وأكواب تتصور صحفة جدك اللي تشوفها متروكة مثلا في في المجلس واللي كان يقدم فيها ثلاثة من الضيوف ما تيسر له من البر مثلا او الشعير لا هذا لأن اللغة وعقلك البشري لا يستوعب الا هذا ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه ليس في الجنة مما في الدنيا الا ايش؟ الاسماء بس الاسماء وأتوا به متشابهان حتى المثل الفواكه المتع، الخمر، الماء، المناظر الجنه شيء مختلف لا يمكن للانسان ان يعرفه حق معرفته الا اذا عاينه وشاهده ولامسه واما الامر ما دون ذلك فهو نوع من التقريب والوصف وفيها ما تشتهيه الانفس كل ما اشتهت نفسه وتلذ الاعين كل ما لذت العين يعني لان النظر في الأشياء الجميلة هذا نوع من المتعة العظيمة في النظر وأنتم فيها خالدون هذا ليس أيضاً نعيم إجازة لمدة شهر أو رحلة عابرة أو دنيا فانية وإنما الخلود أبدا وهذا شيء عظيم وذلك قال تعالى لا يبغون عنها حولا قال الله سبحانه وتعالى وتلك الجنة التي أورثتموها خلودكم لأنكم أورثتموها ورثتوها وراثة يعني خلاص لكم إلى الأبد وهذا شيء إضافة نعيم عظيم الإنسان قد يرى نعيماً جميلاً ويفرح بالمنظر الجميل ولو كان لا يملكه لكن إذا كان ملكه هذا شيء آخر مختلف وأؤكد لك إنه في الدنيا لو الله تعالى أعطى الإنسان بستاناً جميلاً وقصراً جميلاً ومياه وأشياء وسكن فيه ويسمع صوت العصافير ويجد الأشياء الجميلة التي يهواها ويحبها إن كان من هواة الخين ولا الغزلان ولا تربية الحيوان أو ما سوى ذلك وخرير المياه وأصوات المعازف أيضا المعازف في الجنة متاحة ما في شيء ممنوع الإنسان لو حصل على شيء من هذا في الدنيا قال أبداً لو أعيش حياتي وآخرتي هذا يكفيني لكن هذا هذا بالنسبه بالقياس الى نعيم الجنه ليس الا لعب ولذلك قال تعالى اعلموا أن الحياه الدنيا لعب وانما العبره بالعمل الصالح ولذلك تعالى سماه الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين والانكسار لله سبحانه وتعالى والخشوع له والتضرع بين يديه هذا هو الباقي الصالح اما متاع الحياه الدنيا فهو مهما كثر فهو قليل ومهما طال فهو الى زوال قال سبحانه بما كنتم تعملون والباء هنا بالسببيه بس يعني بسبب ما كنتم تعملون وليست باء العوض لان هذا النعيم لا يقابله شيء وانما اعمالكم الصالحه كانت سببا قال سبحانه لكم فيها فاكهه كثيره كثيره غير معدوده ولا مقطوعه ولا ممنوعه كما قال سبحانه وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة ليست والله هذه فاكهة الشتاء وهذه فاكهة الصيف وهذه خربانة وهذه متغير لونها وهذه متغير طعمها وإنما فاكهة كثيرة في غاية الجمال والكمال واللذة والمتعة وفي كل وقت منها تأكله أيضا ليس كل الفاكهة يأكله وذلك جرت العادة أن الإنسان الكريم مثل ما في قصة إبراهيم جاء بعجل حنيذ فقربه إليهم يعني لا يقدم للضيوف فقط القدر الذي يشبعهم وإنما يأكلون منه ويبقى منه بقية فهذا ما يتعلق بنعيم الجنة وهي يعني قضية اعتقادية أساسية الله تعالى يبينها للناس في ذلك الوقت وفي كل وقت لينتقل بعدها كما إن القرآن مثاني يذكر الجنة ثم يذكر النار بعد ذلك الله تعالى ذكر عذاب النار فقال ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون والمقصود بالمجرمين هنا الكفار وليس اصحاب المعاصي لان السياق كله بما في ذلك الخلود لما يقول سبحانه في عذاب جهنم خالدون فهذا الذي توعد فيه المشركون والوثنيون والملحدون والكفار بالله سبحانه وتعالى اما اهل الايمان فحتى لو عذبوا فانما ردهم الى الخروج منها كما ثبت بذلك الحديث الصحيحه وقول سبحانه في عذاب جهنم خالدون يعني ماكثون مقيمون وهل الخلود هذا خلود ابدي سرمدي لا ينقطع ولا يتوقف ولا يزول ابدا 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 ام هو خلود يعني مكث طويل وبعده يكون الفناء لهم هما قولان لاهل السنه وقد ذكره مشارح الطحاويه وذكر ابن القيم وابن تيمية ورشيد رضا وجماعة من أهل العلم والإيمان القول بفناء النار وفناء أهلها وفي نظري أن هذا القول ليس مستنكرا من أقوال أهل السنة وليس بعيدا عمن يعني يتعرف على رحمة الله وعلى فضل الله وعلى عطاء الله وعلى لطف الله سبحانه وتعالى أن يكون العذاب لهؤلاء الكافرين ما شاء الله له أن يكون وهو عذاب طويل وعذاب ماكث كما قال سبحانه لابثين فيها أحقابا وقال سبحانه خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. في سورة هود إن ربك فعال لما يريد لكن يا أخي لو لو توعدك الله أن يحبسك في في حمام يعني المكان الحار لمدة يوم واحد أو أسبوع أو شهر هذا شيء صعب أنا أذكر بالمناسبة واحد ذهب للحمام اللي يسمونه الجاكوزي والبخار دخل على أساس أنه يستحم وطبعاً يفترض أنه يجلس في هذا المكان خمس دقائق لأنه ساخن المكان ما تطيق النفس جلوساً طويلاً فمكتوب يمكن أو أو قال له المسؤول أنه تجلس هنا خمس دقائق ثم تخرج فجلس هذا الإنسان خمس دقائق وبعد ذلك أراد أن يخرج فسبحان الله كان يدفع الباب ولا يندفع جلس قليل قال يمكن يأتي ذاك يفتح لي ما جاء بدأ كل قليل يدفع الباب يدفعه يدفعه عجز حتى أصابه هم وغم وبدأت الحرارة تسري بعد ذلك حاول مرة أخرى فاكتشف أن الباب لا يدفع وإنما يجر إلى الداخل إذا أردت أن تفتحه فكان في ذلك عبرة فكيف إذا كان السجن في جهنم كما قال سبحانه في عذاب جهنم خالدون قال سبحانه لا يفتر عنهم أنا أنصح أبنائي أنه إذا ذهبت الليلة هل مقطع في القرآن الكريم اسمعه بصوت أحد القراء المجودين وأقترح صوت الشيخ محمد محمود الطبلاوي يعني سمعته البارح صوت يهزك من الاعماق يعني ما خاصه ما يتعلق بالجنه والنار يعني قال الله سبحانه لا يفتر عنهم يعني لا يفتر لا يصيبه فتور لا يخف لا يضعف وانما العذاب شديد وكما قال سبحانه كلما خبت زدناهم سعيرا كلما خفتت زادهم الله تعالى فهو لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون فيه في العذاب مبلسون والابلاس هو الياس انسان يائس حزين مكتئب لا يتكلم لان ما عنده كلام ولا عنده مجال للكلام هذا هذا معنى الابلاس مبلس قال سبحانه العذاب شديد هذا شديد. انا والله سبحانه كل ما قرات عن العذاب انا مؤمن بحكمه الله وعدل الله وفضل الله لكن قلت سبحان الله ان يوجد اناس يعني يعذبون هذا العذاب شيء عجيب. حتى اذا رايت افعال اهل الضلال والكفر والاجرام في الدنيا وعدوانهم على الاطفال، على النساء، على الابرياء، على الحياه، الكذب، التزوير، الضلال، الاصرار قلت سبحان الحكيم العليم وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ما ظلمهم الله بهذا العذاب هم ظلموا أنفسهم وكانوا هم الظالمين قال سبحانه ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك مالك هو خازن النار هذا اسمه الملك اسمه مالك هل جاء هذا الاسم في القرآن الكريم في غير هذا الموضع هذا الموضع الذي جاء فيه اسمه خازن النار فنادوه يا مالك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية على المنبر كما يقال إعلى بن عبيق وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقراها على المنبر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون وقرأ ابن مسعود وغيره يا مالي ونادوا يا مالي ليقضي علينا ربك وهذا يسمى الترخيم في اللغة العربية حذف آخر الاسم المنادى كما يقول ابن مالك صاحب الألفية يقول ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة فهذا الترخيم وهم بي بي بشغل في شغل عن أن يرقموا ولكن اما هذا يكون من من تصرف القرآن وجماليه لفظه او يكون بسبب يعني انشغالهم وضعفهم وعجزهم انهم لا يستطيعون ان يتموا الكلام وهذه ليست قراءه من القراءات المتواتره وانما القراءه المتواتره واحده ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك اشفع لنا عند ربك ان يميتنا كفى بك داء ان ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانية الموت أمنية لكن أسيرة ليقضي علينا ربك قال إنكم ما كثون لما قالوا ربك ما قالوا ربنا لأنهم شعروا بأنه انقطعت العراء بينهم وبين الله بسبب قطعهم الصله مع الله في الدنيا ما عبدوه ما وحدوه ما ناجوه ما استغفروه ولذلك لما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان فقالت أنه رجل كان يكرم الضيف ويساعد المحتاج في الدنيا ويتصدق في الجاهلية أفينفعه ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عائشة إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين إذن انت تقدم بدعائك لما تقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين او تستغفر الله او تسبح الله تقدم لهذا الموقف العصيب يعني فهؤلاء الناس يعني لانهم شعروا بالانقطاع بينهم وبين الله ما قالوا لمالك لي ليقضي علينا ربنا وانما قالوا ليقضي علينا ربك لانهم هم يعني مكسوفين ما لهم وجه يخاطبون الله تعالى ولا يدعونه قال إنكم ماكثون وقد ورد أن مالك رد عليهم بعد زمن ورد فيه يعني أربعة أقوال أو تزيد الله تعالى أعلم بطولها ومع ذلك بعد طول انتظار كان الرد إنكم ماكثون لا أنتم تموتون ولا ناركم تزول عنكم إلا ما شاء ربك لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون هذا إما أن يكون من قول الله سبحانه أو من قول الملائكة لهم أن الملائكة كانت يعني كجنس كانت هي التي تنزل بالوحي على الأنبياء قال ولكن أكثركم يعني فيهم ناس ما كانوا يكرهون الحق في ناس ما كانوا يكرهون الحق منهم وارد كما ذكرت لكم قبل قليل أن الناس نوعان النوع الأول الأئمة أئمة الضلال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار كفرعون وهامان وقارون وأبو أبي جهل وغيرهم هؤلاء هم الذين يكرهون الحق لأنه يعارض مصالحهم في الدنيا ولذلك يضلون الناس والفئة الثانية من الكافرين هم الكافرون الأتباع الذين اتبعوهم و تبرؤوا منهم يوم القيامة ولم يكن عندهم مسألة الحق والباطل عندهم سواء أهم شيء يعني مصالحهم الدنيوية واتباعهم لقاداتهم قال أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون الآن تقريبا بقية السورة 89 الآية إلى الآية 89 هو أشبه ما يكون بتعليق وتلخيص على ما مضى بعدما ذكر قصة عيسى وذكر الجنة ونعيمها وذكر النار وعذابها بعد ذلك في نوع إشبه ما يكون بالختام الذي هو عود على بدء وتلخيص لما مضى وتعليق عليه أم أبرموا أمرا فإن مبرمون الإبرام هو الفتل ومعناه المؤامرات وأمرا يعني شيء خطير وعظيم وصعب يعني هؤلاء المشركون كانوا يتآمرون على النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما اجتمعوا في دار الندوة وتآمروا عليه قبل الهجرة وتآمروا في قضية ماذا يقولون عن القرآن إلى غير ذلك من اجتماعاتهم التي يبرمون فيها أمورهم الله تعالى يقول أبرموا أمرا ويخبر عن ذلك أنهم قد أبرموا فيقول فإنا مبرمون مثل قوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا لكن أين تقرن كيدهم بكيد الله عز وجل قال فإنا مبرمون يعني مبرمون معركة بدر التي تهلك فيها ساداتهم والاكيد ان هذا الخطاب والكلام ذا عن الذين ماتوا على الكفر كما اسلفت من امثال ابي جهل وعتبه وشيبه والوليد والنظر وغيرهم الذين قتلوا يوم بدر وسحبوا الى القليب واتبعوا لعنه فهذا الامر لهم ان الله تعالى يمكر بهم ويكيد لهم وعدهم يوم بدر الذي لم يكن يخطر لهم على بال وتبين منه ومن قصة موسى أن النصر ليس مرهونا بالأسباب المادية فحسب والكيد والمؤامرة وإنما هناك الأمر الإلهي الذي يدبر الأمور أحسن تدبير أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم يعني حين الإبرام وحين المؤامرة كانوا يسرون السر هو الذي في داخلك وقد تخبر به صديقا من خاصتك هذا سر أما النجوى لما يجتمع مجموعة من الناس يهمسون يتهامسون في أمر من الأمور ويتناجون فيما بينهم بكلام معين يقصدون فيه الصد عن سبيل الله أو الوقيعة برسول الله صلى الله عليه وسلم أو الإيقاع به يقول أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى نسمع ذلك وزيادة على سمع الله تعالى رسلنا لديهم يكتبون يعني يسمعون ما يقولون ويكتبونه والكتابة هنا توحي بأن سمع الله تعالى لسرهم ونجواهم ليس مجرد اطلاع مع أنه مخجل أن يطلع الله منك على ما لا يجمل لكن كونه يكتب معناه هناك رصد وهناك حساب وعقاب لهذا الأمر قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين هذه الآية وقع فيها إشكال كبيرة جدا جدا عند المفسرين والصحيح الذي ترجع عندي أن معنى الآية أن الله تعالى يعود لهم فيما ادعوا من الولد لله وأن الملائكة بنات الله فيكرر هذا المعنى ويلخص القصة بقوله لرسوله صلى الله, صلى الله عليه وآله وسلم قل إن كان للرحمن ولد وإن في لغة العرب تأتي أحيانا بمعنى إيش النفي بمعنى النفي مثل قوله تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة يعني ما كانت إلا صيحة واحدة وهذا معروف إن تأتي بمعنى ما نافية إذا السياق قل ما كان للرحمن ولد قل إن كان للرحمن ولد يعني قل ما كان للرحمن ولد وهذا اختيار ابن عباس ومجاهد و قتاده وكثير من الائمه ومن افضل من قرر هذا القول وانتصر له الشيخ الشنقيطي في اضواء البيان واطال النفس فيه ورد على ما خالفه وهو قول تطمئن له النفس لانه سهل وواضح ولا فيه تلبيس اما القول الثاني ففيه لبس لانه يجعل الايه شرط يقول يعني قل للمشركين إن كان يعني إذا كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، إما أول العابدين لله أو أول العابدين لذلك الولد أو أول المنكرين له لأن العبادة هنا تأتي بمعنى الإنكار أو الجاحدين أو غير ذلك وكلها أقوال لا تحسن ولا يعني ليس فيها قوة ولا وجهة مع أنه وجد من قال بها مثل الإمام الطبري في تفسير رجح هذا القول وكذلك صاحب الفخر الرازي، صاحب مفاتيح الغيب وكذلك ابن عاشور في التحرير والتنوير، هناك ائمه عظام رجحوا ان الموضوع شرط ان شرطيه يعني ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين، اذا كان له ولد فانا اول العابدين له او لذلك الولد، لكن حقيقه هذا القول فيه لبس وفيه ضعف، والقول الثاني هو انه ما كان للرحمن ولد. وهذا القول اسلم واسهل واوضح خاصة في ابواب العقائد التي لابد ان تكون في غاية الوضوح والبيان. فالمعنى اذا قل ما كان للرحمن ولد فانا اول العابدين وهنا الاوليه لا تحمل على الاوليه المطلقه لان عبد الله تعالى قبله رسل وانبياء ومؤمنون وانما مثل قوله يعني وانا اول المؤمنين وانا اول المسلمين انه يعني اول المستجيبين لله على سبيل الاستعداد لطاعته واتباعه وقد تكون الفاء فانا بمعنى الواو وانا اول العابدين او تكون بمعنى الفاء يعني ما كان للرحمن من ولد كما قال سبحانه ما اتخذ الله من ولد وقال وقال اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا اد تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال وهدى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض لآت الرحمن عبدا فهذا السياق القوي المجلجل المزلزل في موضوع نفي الولدية يؤكد أن ما في الآية هنا نفي وليس شرط قال فأنا أول العابدين يعني العارفين بالله وما ينبغي له وما لا ينبغي سبحان رب السماوات ورب الأرض رب العرش عما يصفون تنزيل لله عن الولد وعن الشريك وعن الصاحبة وعن كل ما ادعاه المشركون وقد رد الله عليهم بنحو سبع أو ثمان شبهات في هذه, الآية آه هذه السورة الكريمة قال فذرهم وقول رب السماوات ورب الأرض يعني مالكهما ولما قال رب العرش يعني المدبر لهذه الأشياء وللكون قال فذرهم يخوضوا ويلعبوا اتركهم يخوض والخوض عاده هو يعني الدخول في الماء وخذتم كالذي خاضوا فالخوض هو ان ينزل الانسان بجسده الى الماء وبسرعه يعني فلذلك قال سبحانه يخوضوا يعني انهم يخوضون من دون بصيره ولا حجه ولا معرفه ويلعبوا فالامر بالنسبه لهم لعب ليس فيه منطق ولا عقل وانما هو لعب حتى في الاشياء التي فيها جد وايمان حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وفي قراءه حتى يلقوا يومهم الذي يوعدون هل هو يوم بدر قد يكون ولذلك هؤلاء الناس الذين خطبوا كما قلت هم الذين قتلوا يوم بدر وسحبوا الى القليب وقد يكون المقصود بيومهم الذي يوعدون الموت او المقصود يوم القيامه الساعة وكل ذلك واقع وهو قريب من قريب وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله وهو الحكيم العليم فهو الذي معبود في السماء تعبده الملائكة اذا الملائكة تعبده وليست بناته وليست جزءا منه كما تدعون وهو في الارض اله اي معبود في الارض مألوه في الارض موحد في الارض يعبده اهل الارض تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وهو الحكيم العليم الحكيم في تشريعه الحكيم في امهاله الحكيم في عقابه واخذه العليم بكل شيء فلا يخفى عليه سركم ولا نجواكم وتبارك الذي له ملك السماوات له البركه والخير الكثير الدائم الذي لا ينقطع وبركته ذاتيه منه سبحانه الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما فليس شيء شريك له في الإلهية وإنما كل الكون والخلق ملكه له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة يعني وقت حصولها فلا يعلمها إلا هو سبحانه وإذا قال أن تأتيهم بغته وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة يعني الأوثان التي يعبدونها من دون الله لا تملك الشفاعة ولكن من شهد بالحق وهم يعلمون مثل عيسى عليه السلام والملائكة التي عبدت من دون الله فهؤلاء يشهدون بالحق وقد يشفعون عند الله سبحانه وتعالى لمن ارتضى أو يكون المقصود أيضاً من شهد بالحق وهم يعلمون أنهم لا يشفعون إلا لمن شهد بالحق يعني المشفوع له يوم القيامة لا بد أن يكون من المؤمنين الذين رضي الله عنهم فلا يشفعون للكافر مثلا أو, 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 أو أهل النار الذين هم أهلها الحقيقيون وإنما يشفعون لمن ارتضى الله تعالى لمن رضي الله عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم في البداية من خلق السماوات والأرض الآن رجع السؤال من خلقكم أنتم؟ ليقولن إن الله أيضاً هو العزيز الحكيم كما قالوا من قبل فأنا يؤفكون كيف يصرفون دم تعترفون بأن الله هو الذي خلقكم لماذا لا تعبدونه؟ قال فأنا يؤفكون وهم هنا لم يؤفكوا هم أفكوا أنفسهم يعني ما في أحد غيرهم أفكهم إلا أن يكون المقصود أضلال المشركين لهم والأخلاء الذين أضلوهم عن الحق وإنما الذي أفاكهم أصلاً هو إعراضهم عن ذكر الله كما قال سبحانه ومن يعرض ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً ولكن قوله فأنا يؤفكون يعني كيف يصرفون وهذا جاري على لغة العرب إذا مثل إنسان ضيع الطريق أو عمل عمل مهم معقول أو تصرف تصرف تقول أين يذهب بك هو لم تصرف الشيء هذا لكن تقول يعني أين عقلك؟ وقيله يا رب هذا قيل النبي صلى الله عليه وسلم القيل هو القول وهي تقريبا خمس او ست كلمات معناها واحد قيل وقول وقال, وقال وقاله ومقاله كلها واحد كلها معناها القول فالله سبحانه وتعالى يقول وقيله يا رب وقيل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ومن قيله صلى الله عليه وسلم ولذلك جاءت مخفوضة مكسورة وقيله والقراءة الأخرى وقيله وهي متواترة يعني واذكر قيله أن النبي صلى الله عليه وسلم شكا إلى ربه من هؤلاء القوم في لحظة من لحظات صدودهم وإعراضهم وتكذيبهم فقال يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون يعني ميؤوس منهم لن يؤمنوا الله تعالى قال: فاصفع عنهم وقل سلام، اصبر عليهم اتركهم ذرهم اصفح عنهم لا تؤاخذهم لا تعاجلهم فهم بين طريقين منهم من سيختم الله له بالكفر ويقتل شر قتله في بدر ولذلك لما مات عبد الله بن الزبعرة اللي ذكرنا لكم قصته في عيسى لما مات جماعة واصحابه في بدر قال قصيده طويله وكم ذا بالقليب قليب بدر من الشيزات زينوا بالسلام وكم ذا بالقليب قليب بدر من القينات والشرب الكرام والشرب الكرام يحدثنا الرسول بان سنحيا وكيف حياه اجداث وهام قصيده طويله يعني يرثيهم بها رثاء مؤلم وموجع يعني لكن بعد فوات الاوان يعني لانه ادركه الاسلام واسلم وابو سفيان وغيره فالمقصود هنا كان قيل النبي صلى الله عليه وسلم شكوى الى ربه من هؤلاء القوم اما الفئه الثانيه منهم فالذين يمن الله عليهم بالاسلام اذا منهم من سحبوا الى القليب كفارا ومنهم من من الله تعالى عليهم وامنوا واسلموا ولذلك قال الله تعالى فاصفع عنهم وقل سلام اما يكون المعنى ان يقول لهم سلام كلمه سلام أو يقول لهم قولا سليما سالما ما فيه يعني إثارة وإنما فيه الصبر والإمهال والحلم، وأخذ منه بعض أهل العلم جواز إلقاء السلام على الكافر، وهي مسألة فقهية فرعية فيها قولان مشهوران لأهل العلم، أحسن ما فيها قول الأوزاعي إن تسلم فقد سلم الصالحون قبلك وإن تترك فقد ترك الصالحون قبلك، يعني المسألة فيها خلاف وإبراهيم عليه السلام قال سلام عليك سأستغفر لك ربي وهنا قال وقل سلام وفي الحديث قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام قولان مشهوران قال الله تعالى فسوف يعلمون هذه خاتمة حاسمة اصبع عنهم وقل سلام فسوف يعلمون نحن نقرأ هذا النص وهم قد علموا ما صاروا إليه أبو جهل مثلا لما صرع وجاء عبد الله بن مسعود يرقى على صدره فيقول أبو جهل لمن الغلبة اليوم لمن الدائرة اليوم. قال لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم شوف الإصرار على الكفر وعلى الضلال حتى في هذا الموقف الذي يعيى فيه الشاعر ويؤمن فيه الكافر ولكنه أصر وعاند ولذلك ربك حكيم عليم لما يقول إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتّر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين نقيم الصلاة أخواننا جزاكم الله خير كتاب <تصفيق> انزلناه <تصفيق> اليك